0: Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache, hat Wilhelm von Humboldt gesagt. Und ich finde eigentlich schon an der Stelle wird so deutlich, wie komplex dieses Werkzeug ist. Also es ist nicht einfach eine Teildisziplin irgendwie abgekoppelt oder Sprache ist nur ein Teil, sondern es ist wirklich, das macht uns zum Menschen, die Fähigkeit zu sprechen, die Fähigkeit, Informationen zu übertragen, in Kontakt zu treten miteinander, komplexe Zusammenhänge in Worte zu fassen, ist Wirklich etwas, was nur der Mensch kann. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. hallo, herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge, in der es juhu, einmal um die Sprache geht und die Kommunikation, das heißt tatsächlich einmal den tiefen nein, eigentlich nicht tiefen, den Einblick in die Linguistik, das heißt in die Sprachwissenschaften, in die Art und Weise, wie wir kommunizieren, was denn eigentlich Kommunikation ist und was eigentlich Sprache ist, warum das so ein unglaublich wertvolles Werkzeug ist und ja, auch einfach mal dir zu zeigen, wie komplex und wie disziplinübergreifend die Linguistik letztendlich arbeitet. Die Kommunikation dabei spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Wo genau die verortet ist, auch das werde ich dir vorstellen und dir heute wirklich mal einen Einblick geben in diese großartige Wissenschaft. Ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen heute zu dieser neuen Podcast-Folge, die schon lange, lange, lange ein Anliegen von mir ist. Ich stelle nämlich immer wieder fest, dass Ganz viele gar nicht wissen, was eigentlich die Linguistik ist oder was die Sprachwissenschaft ist und das ist auch völlig okay, denn wann bitte hört man schon mal was über Sprachwissenschaften? Ich werde natürlich immer wieder damit konfrontiert, spätestens dann, wenn ich mich vorstelle, zum Beispiel in einem Podcast und dann sage, dass ich Sprachwissenschaftlerin bin und dann heißt ah cool, hast du auch eine Ausbildung gemacht? Und ich so, ja, ich habe das studiert. <lacht> und mag dir an dieser Stelle einfach sagen, dass ich, als ich anfing, Linguistik zu studieren, oder einfach mal zu gucken, was man eigentlich alles so studieren kann. Auch wirklich total erstaunt war, was man alles studieren kann und was Sprachwissenschaften eigentlich ist. Und darf dir berichten, dass mich das richtig gefangen hat, die Linguistik. Ich fand das total toll und bin immer noch hell begeistert darüber, was wir die ganze Zeit tun, wenn wir sprechen. Darum geht es letztendlich heute auch. Was tun wir denn eigentlich, wenn wir sprechen? Die Frage an sich ist, Wirkt so einfach und doch ist sie so komplex und so vielschichtig. Wenn wir sprechen, ja, das ist natürlich Kommunikation. Wir machen Kommunikation nach innen im Übrigen. Also wir reden ja auch die ganze Zeit mit uns selbst. Wir hören unsere Gedanken sprechen. Auch unser Körper kommuniziert miteinander. Unsere Organe kommunizieren, die einzelnen Neuronen kommunizieren. Alles ist letztendlich Kommunikation, was lebt. Thank <laughs> you. Wir kommunizieren natürlich auch im Außen, das heißt, wir diskutieren mit anderen, wir unterhalten uns, wir beschimpfen uns ja auch, beschämen uns. Wir machen auch nonverbale Kommunikation, das heißt, wir reden auch, wenn wir nichts sagen letztendlich. Der Informationsaustausch findet beständig statt. All das ist das großartige Werkzeug, das wir haben, die Sprache, die sich eben über ganz verschiedene Instrumente letztendlich zeigt. Ja, die Linguistik als solche, die untersucht Sprache in seiner Form und Funktion bis ins kleinste Detail. Also die Linguisten sprechen da von der Synchronizität und Diachronizität. Synchron und Diachron, die Sprachveränderung, das ist der Sprachwandel, auch die Sprachherkunft. Ähm, das ist der eine Teil, der eine kleine Teilbereich der Sprachwissenschaften. Im Grunde schreiben, analysieren, definieren und untersuchen die Linguisten, Grammatiken und Wörterbücher auf der einen Seite. Sie gucken, welche historischen Entwicklungen und Erscheinungsformen die Sprache hat und in Gesellschaften mit sich bringt. Natürlich auch ja, der Spracherwerb des Kindes, also die Sprachpsychologie ist da im Blick. Der Sprachwandel ist auch ganz spannend. Ich merke das bei meinen eigenen Töchtern, dass sie vermehrt, vermehrt das Verb weglassen im Satz, Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass dann so Sätze kommen wie Mama, darf ich ein Eis? Oder kannst du mir den Teller <lacht> und ich dann mit, wirklich mit großen Augen beobachten darf, wie so Sprachwandel letztendlich stattfindet? Ein großes Gebiet ist. Die Erforschung der Funktion von Sprache, das ist letztendlich die Kommunikation. Also wie kommunizieren wir denn eigentlich? Was ist denn Kommunikation eigentlich? Da komme ich aber später noch mal drauf zurück. Das Tolle an der Sprache ist, dass die Disziplinübergreifend arbeitet. Wir können natürlich Sprache ganz ja einfach und stupide einfach mal betrachten, das geschriebene Wort so äh, in der Literatur. Und das ist in Klammern übrigens überhaupt nicht einfach so und langweilig, sondern es ist unglaublich komplex, die Literaturwissenschaften und die Sprache der Literatur zu analysieren. Nichtsdestotrotz natürlich ist Sprache disziplinübergreifend, weil einfach so viele weitere Aspekte in das Miteinander sprechen, gehören und natürlich auch Sprache beeinflussen. Zum Beispiel haben wir die Biologie. Die Biologie ist wichtig in der Linguistik insofern, weil natürlich wir eine Sprachfähigkeit haben, also die Art und Weise, wie sich unsere Zunge und unsere Lippen bewegen, um Sprache, um letztendlich Töne hervorzubringen, ist der Bereich der Biologie. Wir haben die Neurologie als Teildisziplin um die Funktion von Sprache im Gehirn zu erforschen. Also wie entsteht denn eigentlich Sprache? Wie gibt's das denn auch, dass es so viele verschiedene Sprachen auf der Welt gibt? Und welche, ja, wie sind die Gehirnstrukturen unterschiedlicher ähm, Kulturen letztendlich oder unterschiedlicher Sprachen? Die Literaturwissenschaften habe ich gerade schon berichtet, die Soziologie, super spannend. Ja, das war so einer meiner Bereiche, auf die ich mich gestürzt hatte. Wie findet denn das gesprochene Wort, also die gesprochene Sprache auf soziologischer Ebene statt? Gibt es einen Unterschied, wenn zum Beispiel Erwachsene miteinander reden oder Erwachsene mit Kindern sprechen? Der Unterschied auch natürlich wie sprechen Akademiker untereinander oder eben Nicht-Akademiker untereinander? Frauen und Männer haben die eine andere Art von Sprache letztendlich. Gekoppelt ist das mit der Psychologie und der Erziehungswissenschaft natürlich, die letztendlich auch ähm, ja, den Sprachgebrauch in verschiedenen sozialen und kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Gruppen anschaut, analysiert und zu verstehen versucht. Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache, hat Wilhelm von Humboldt gesagt und ich finde eigentlich schon an der Stelle wird so deutlich, wie komplex dieses Werkzeug ist. Also es ist nicht einfach eine Teildisziplin irgendwie abgekoppelt oder Sprache ist nur ein Teil, sondern es ist wirklich, das macht uns zum Menschen, die Fähigkeit zu sprechen, die Fähigkeit Informationen zu übertragen, in Kontakt zu treten miteinander, komplexe Zusammenhänge in Worte zu fassen, ist Wirklich etwas, was nur der Mensch kann. Ja, das ist wirklich ein echtes Werkzeug, die ist unsere Sprache, die uns gedankliche Konzepte eben auch in Worte fassen kann. Also das, was ich mir denke über die Welt, die Werte, die ich habe, die Bedürfnisse, die ich habe, das kann ich mitteilen durch Sprache, durch die Laute, die ich von mir gebe. Sprache hat demnach einen ganz besonderen Nutzen, denn ich möchte mit dem, was ich sage und so, wie ich mich auch nonverbal verhalte, etwas erreichen. Das ist für uns eigentlich ja ganz klar und doch mag ich es einfach mal betonen an dieser Stelle, denn die Sprache ist mein Werkzeug, um meine Gefühle, Wünsche, Träume, Bedürfnisse, Erfahrungen, Informationen eben zu formulieren, sie Verbal quasi auszusprechen und dann eben mit meiner nonverbalen Kommunikation, das heißt mit meiner Gestik, meiner Mimik, meiner Körperhaltung, dem anderen mitzuteilen, damit der weiß, was los ist und damit ich auch sehen kann, wie der reagiert, wie wir weiter quasi zusammen in diesem ähm, sozialen Konstrukt, in dem wir uns in diesem Moment befinden, weiter zusammen agieren können. Nonverbal ist an dieser Stelle im Übrigen unfassbar wichtig, denn 80 Prozent unserer Botschaften sind tatsächlich nonverbaler Natur und gerade dann, wenn wir etwas sagen, was aber mit unserem Körper nicht übereinstimmt, dann gibt es teilweise diesen Effekt der Doppeldeutigkeit, das sind die Doppelbotschaften. Wenn der Körper zum Beispiel ganz klar eine Abneigung signalisiert und du aber vielleicht eine liebevolle oder ein liebevolles Ja zu etwas sagst und dein Körper aber genau sich aber ganz anders verhält, dann sind da eben doppelte Botschaften da, die es dann zu entschlüsseln gibt. Und das ist auch wieder der Bereich dann der Sprache, die angewandt wurde, und natürlich dann in der Kommunikation eine Verbindung oder eine Trennung zum Gesprächspartner eben ähm, bringen kann letztendlich. Ja, ein ganz aufregendes Teilgebiet, wie ich finde, ist die Pragmalinguistik die, oder Pragmatik, auch die Lehre vom menschlichen Handeln mit Sprache. Und das bedeutet letztendlich die Konversationsanalyse, also das Miteinander sprechen. Wie funktioniert denn das, dass wir miteinander sprechen? Wann, welche Sprechakte gibt es? Ja, mit welchen Wörtern? Fordern wir jemanden auf, predigen, grüßen oder taufen wir zum Beispiel. Es gibt da ganz explizite Verben, die du inzwischen ja auch schon kennst, wenn du schon länger bei mir bist oder auch nicht. Dann weißt du, dass wir so Sachen sagen wie, wenn du jetzt nicht dann oder ich fordere dich hiermit auf. Ähm, wie oft soll ich dir das noch sagen oder ich habe sie doch gesagt. All das sind tatsächlich sogenannte Sprechakte in der Linguistik mit denen wir ja ganz spezifisch etwas bewirken wollen. Wir sagen das tatsächlich ganz bewusst mit einer ganz bewussten Intention, um eine nächste Reaktion und eine Handlung bei unserem Hörer eben zu bewirken. Das Spannende ist hier, wenn wir dann wissen, dass wir da so handeln, dann greift sofort die Soziolinguistik. Denn die Art und Weise, wie wir da so sprechen, ist etwas, was der Erwachsene tut. Und für Kinder ist diese Art von Sprechakten, also auch dieses strategische Konversationen führen, einfach etwas, was sie durch Trial and Error erlernen. Sie erkennen also Muster. Diese Muster, die werden wiederholt, die werden geübt, ähm, die werden an diesen Mustern scheitern, die Kinder ab und zu mal machen Fehler, bis sie wieder das Muster ganz gut können. Und da eben zu verstehen, dass Sprache letztendlich etwas ist, was wir ständig, was ja ständig im Wandel ist, was ständig versucht wird, Neues sich anzupassen, das ist für die Kinder eine ganz große Herausforderung, da dann letztendlich auch dieses Muster der Erwachsenen als solches zu erkennen und in diesem Muster sich dann quasi auch zu äußern. Die Kommunikation, da komme ich direkt gleich dazu, denn so Miteinander sprechen und Konversationsanalyse hat ja was mit Kommunikation zu tun und Kommunikation hat immer was mit zwei Parteien zu tun, einem Sender und einem Empfänger. Es findet immer ein Austausch statt zwischen zwei Dingen. Ja, es, wie gesagt, es können auch ähm, im Körper, in unserem Körper kommuniziert auch alles, alles, was lebt, kommuniziert und Kommunikation findet immer eben zwischen zwei Parteien statt. Und da werden Botschaften, die wir übermitteln, eben beim anderen entschlüsselt, dekodiert heißt es dann letztendlich. Und je nachdem, was wir hören, je nachdem, was wir eigentlich sagen, kommt ganz unterschiedlich ganz unterschiedliche Informationen bei unserem Hörer an. Und das macht Kommunikation so spannend und so unglaublich komplex, denn Kommunikation hat... Immer ein Inhalts- und ein Beziehungsaspekt. Das heißt, wenn die Beziehung besonders gut ist, dann höre ich ja gar nicht auf Beziehungsebene. Ähm, die Inhalte, die transportiert werden, also worum geht's? Mag ich meinen Kommunikationspartner? Ähm, Finde ich das spannend, was der da gerade erzählt? Beobachte ich eigentlich mehr seine Mimik und seine Gestik oder bin abgelenkt vielleicht davon? Man kann nicht nicht kommunizieren, hat Paul Watzlawick gesagt. Letztendlich ist Kommunikation einfach das A und O im Miteinander. Ja, was Kommunikation noch als weiteren Aspekt herausfordernd macht, ist, dass wir natürlich oft in der Kommunikation scheitern. Das heißt, ich möchte etwas sagen und es kommt irgendwie ganz anders an. Ich möchte etwas sagen und mein, mein Kommunikationspartner, der Empfänger, der hört mich gar nicht, der kann meine, meine Botschaft gar nicht dekodieren, der wird vielleicht durch irgendetwas im Außen ähm, ähm, ja behindert, sage ich mal, oder verhindert, dass er das hören kann, was ich sagen möchte. Doppelte Botschaften oder Verallgemeinerungen zum Beispiel machen auch diesen Effekt, dass Kommunikation ab und an eben misslingt, dass einfach das, was ich weitergeben möchte, nicht ankommt. Kommunikation und Sprache letztendlich, dieses Konstrukt, dieses unglaublich große, großartige Werkzeug, das wir haben, kann auf der anderen Seite eben auch gelingen, wenn wir uns über einige Aspekte klar sind, nämlich wenn wir in unserer Kommunikation ganz klare und effektive Botschaften weitergeben, verbal wie nonverbal, dass wir also auch darauf achten, wie wir uns Verhalten, wenn wir sprechen, sind wir offen oder, ähm, letztendlich spiegeln wir ja auch immer unseren Gesprächspartner, jetzt auch so in der, in der Körperhaltung, aber dass unsere Botschaft eben klar und wirklich offen ist. Das heißt, das Vermeiden von doppelten Botschaften, die Ehrlichkeit, die da in der Kommunikation mit einhergeht, die Authentizität, dass man wirklich so ist, wie man ist, weil dann tatsächlich Körper und Sprache, das heißt Wörter, die aus dem Mund kommen und eben die nonverbale Kommunikation perfekt miteinander harmonieren. Kommunikation gelingt auch dann besonders gut, wenn wir uns trauen, Fragen zu stellen, ob wir dem anderen überhaupt verstanden haben und natürlich auch dem anderen wirklich zuhören. Das aktive Zuhören, so ist der Fachbegriff, ist eines der größten Herausforderungen, die ich bei all meinen Teilnehmerinnen von Gemeinsam Wachsen als auch bei meinen Klientinnen immer wieder ja, erleben darf. Wir haben gar nicht die als Kinder die Kompetenz gelernt, zuzuhören, ohne zu beurteilen. Wir neigen dazu, alles, was ein, unser Gegenüber an uns heranträgt, irgendwie zu bewerten, zu beurteilen, Ratschläge zu geben, statt den anderen einfach mit dem, was er sagt, anzunehmen und zu gucken, was hinter seinen Worten eigentlich steckt. Kommunikation kann auch oder gelingt dann auch besonders gut, wenn wir Vertrauen in der Beziehung haben. Das heißt, wenn die Beziehungsebene, wenn die einfach gesund ist, sage ich mal, wenn die Beziehungsebene passt und ich da Vertrauen in die Beziehungsebene habe, dann höre ich auch mit anderen Ohren. Im Gegenteil dazu, wenn die Beziehung gestört ist oder wenn ich Misstrauen habe in der Beziehung, dann hinterfrage ich automatisch auch die Sachebene, ich hinterfrage den Inhalt. Also dann ist es eher schwieriger, eine gelingende Kommunikation zu haben, als wenn ich wirklich vertrauensvoll in der Beziehung bin. Ja, und natürlich, was immer der Aspekt ist, ist Akzeptanz und Respekt füreinander. Denn wenn wir uns wirklich respektieren und tolerieren und akzeptieren, dann ist natürlich die Kommunikation auch fürs Miteinander geöffnet. Die Sprache ist wirklich ein so großes Konstrukt und einfach ein großartiges Werkzeug. Und ich mag dir an dieser Stelle noch einen ganz wichtigen Aspekt mitgeben, nämlich etwas, was ich ganz oft wiederhole. Das heißt, Sprache ist Bindung und Worte prägen. Das sind so zwei dieser ganz wichtigen Sätze, die immer wieder mal zu dir kommen, die du immer wieder mal von mir hörst oder liest. Und Sprache ist letztendlich Bindung oder Verbindung. Durch Sprache schaffen wir es, Menschen zu verbinden, uns mit einem anderen Menschen zu verbinden, in Kommunikation zu treten und die Worte, die wir sagen, die prägen. Das heißt, das, was ich rübergebe, was ich auch vor allem als Elternteil meinem Kind sage, die Rollenbilder, die ich vielleicht aufmache oder die Stereotypen oder eben auch ähm, Sätze, die ich sage, die dann tatsächlich beschämend sind, drohend sind, predigend sind, die machen immer was mit uns. Es ist also nicht so, dass wir abgeschirmt sind von den Worten des Anderen, sondern dass die in uns nachhallen, dass wir die hören und dass wir die spüren und dass ist, das was mit uns macht. Und je öfter wir eben diese Sprachmuster hören, je öfter wir gleiche Sätze wahrnehmen, umso mehr werden die in uns wie ein Schwamm aufgezaugt und irgendwann mal zu einer eigenen Überzeugung formiert Deswegen an dieser Stelle und zum Schluss dieses Einblickes in die Linguistik, in die Sprachwissenschaften, mag ich dir mitgeben, sei offen und ehrlich in deinen Worten. Sei ganz klar, so klar du sein kannst und vertraue, akzeptiere und respektiere dein Gegenüber, denn dann sind alle Bedingungen gegeben für eine klare und ehrliche und authentische Kommunikation im Miteinander. und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst, dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de-40-sätze. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam Wachsen, meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation.